0: 历史研究中心支持制作的《我的抗战》。这里是《话说天下》周末版，大家好，我是罗宾。参战就意味着可能随时死亡，但活下去是人的本能。在极端状态中，战士们无时无刻不和死亡擦肩而过，活下去就是胜利。今天，我要为大家带来几个近乎离奇的生与死的故事。那么，这些故事的主人公们是如何带着必死的准备活下来的呢？活着还是死去？有时这并不是命运能决定的问题。生死之间，他们依靠什么点燃了生存的希望？危机时刻，什么样的力量让他们保持了对生命的尊重？话说天下周末版，罗宾为您带来口述历史《我的抗战》第三十一集：活下去。九四五年五月十九号那一天，饶平如看见对面山上站着一排排的日本人，但他没有开炮，因为他的部队距离对面山头很远。面对这个困难，饶平如做了一个违反常规的决定，他拉着迫击炮翻过自己这边的山头，来到了山前面，把两门炮做成了一个阵地。算准距离，准备好弹药，来了个齐发。日军的阵地转瞬之间就淹没在了一片炮火之中。炮兵饶平如就这样干了这辈子最痛快的一件事。他回忆说。
1: 相信飞战，我是还是不负此生，我就是这一趟，但我心里蛮痛快，生命的愿望我就失现了，我把他打死，对不对我看到你亲眼打死
2: 。这么第二天呢，又是那里活动的，我看
1: 见又来了，哦，我又把这张人过来，还翻过山头。还是原来那个地方，还准备了一些炮弹
0: 。按照前一天的部署，饶平如带着二排的战士再次组织阵地，准备炮轰日军。然而这一次，日军已经有所准备，总机枪、小钢炮疯狂的向饶平如这边打过来，炮二排的五十多个兄弟。几乎完全暴露在了日军炮火之下，于是饶平如命令大家卧倒不动。等日军的第二轮扫射开始，第四班班长不幸被打中，饶平如看到他的肠子都被打了出来。日军的炮火仍在继续，但是这一刻，饶平如的心里反倒是安定了下来。这一天，雪峰山是个难得的晴天。眼前的蓝天白云让饶平如留恋，他真想这一刻再长一些。炮火声又响起来了，饶平如要带领五十多个兄弟杀出去
1: 。我看这山上没有什么东西，就是几个小松树。我要一定要超过这个山顶，就算完全的。这个现在不能虚死在那，刚才听得。大概都
0: 是四五分钟了，不动了。我们就咬紧，就是大家一起跑一阵。当敌人扫射时，饶平如就让战士们卧倒。等扫射停了，他就让战士们向前跃进。这样跃进了三四次，每次向前跑三四十米。跑了半小时后，他们终于到达了山顶。炮二排的弟兄们终于脱险了，躺在山顶柔软的草地上，饶平如眼中只有蓝天白云。那一刻，天空格外晴朗
2: 。
0: 一九四二年四月。日军华北方面军对冀东地区展开扫荡，两个月后，八路军主力跳出了包围圈。一九四二年六月，一部分来不及转移的战士被俘，在石家庄劳工教习所，这些被俘的战士将面临什么呢？盆冷水过后，昏暗的审讯室里，浑身是血的朱涛睁开了眼，回忆起敌人对他的审讯。朱涛说
1: ：“你是八路的？我说我不是，我说我是老百姓。你们村干村支部书记是谁？我说我不知道啊
2: 。
1: 后来拿了个大棒子，然后打到我。”缸子，怎么着？我这是压缸子，哎、啊，压缸子后来我就没有知觉了，那是死去了。他泼了水啊，我又缓过来了，缓过来我就，我我是老百姓啊，我没没有暴露任何的秘密
0: 。朱涛是在日军扫荡的时候被俘的，被俘前他担任抗日军政大学分校的政治主任教员。与他一起被俘的李正军也是共产党员，两个人都咬牙挺住了，谁也没动摇。朱涛和李正军都不怕死，但他们却不想盲目的牺牲，他们暂时隐蔽起身份，在鱼龙混杂的集中营里等待着机会
1: 。你们先取一部分人，他们原来的人都我看呢、啊，看了我们发现一个什么？抗山团的一个保卫干事，后来他了解我们被俘的情况，他知道我们这都是很坚定的。他说：“这个教师所啊，有个组织，叫五要特支。
0: ”这个消息让朱涛十分兴奋。随后，他和一同被俘的几个战友加入了这个特殊的党支部。有了组织。与日伪军的斗争就有了方向。每天被关押的人都要喊口号，敌人让大家喊“打倒共产党”，朱涛他们就喊“拥护共产党”，把“共产党”三个字喊得特别大声。被关押的人很多，谁喊了什么，其实敌人是听不到的。当时的条件很恶劣，一个大石棚子里装了几百人，蚊子、跳蚤肆虐。朱涛患了回归热，这种病要打一种叫六零六的针剂。有一个姓韩的战友出去做工，拿了三支六零六回来，战友们赶紧找来了集中营里的医生
1: ，姓钱的医生给我来查，打开一只，他一看，不能打了。断肢了，又打开第二只，还是不能打，完了，他就把那个第三只就抱起来了，抱起来走了。大家都很艰难啊，他说我们没有希望了
0: 。集中营的大棚子里，战友们围坐在朱涛的身边，低声叹息。一夜过去了，朱涛的意识已经变得模糊。就在此时，钱医生来了。原来他冒着危险，把那只变质的药偷偷换成了好药来给朱涛打。就这样，朱涛又挺过了一劫。他打心里感激冒险换药的钱医生，也感激集中营的其他战友。但是这份感激他没有说出来，因为他们每一个人。都已经把自己的生命交给了同伴，只有这样，在集中营这个特殊的战场上，他们才能最终活下去。一九四二年六月，太行山区的日军展开大面积的扫荡。一九四二年六月七号的早上。正在突围的抗大学员张进和几个同学遭遇了日军，他们都经历了什么呢？张进回忆起当时的情况时说：“
2: 那一堆人嘛，有个大几百，有个三十百四百、四五百。”和他的这个战士碰上了，碰上
0: 了，我就大喊一声：“敌人来了！”张进跑出去了几十米，但右臂的关节还是被敌人打碎了。他后面的两个同学被敌人击倒，还没有完全断气。围上来的鬼子竟然用石头残忍地砸死了他们。此时的张进也被一个手榴弹炸到，他再次受伤了。倒在地上起不来，几个鬼子端着刺刀向张进这边冲了过来。张进此时想到了与他们同归于尽，他没有枪，只有突围时组织发的一颗手榴弹，但右手已经不能动了，张进便用左手拧开了盖子，把拉火环衔在了嘴里。鬼子被炸死了，但手榴弹的响动。惊动了另外的鬼子，又有两个围了过来。他们举起石头砸张晋的脑袋，将张晋砸得昏死过去。六月的太行山已经有些炎热，暴晒在阳光下的张晋勉强睁开了双眼。他不知道时间过了多久，强忍着满身的疼痛，张晋用手和牙齿解下了四根裹腿。第一根缠住了右臂，第二根包住了头，第三根裹在了左胸，最后一根当做右臂的吊带。至于肩膀和腿上的伤，已经顾不得了
2: 。处理完了以后，这时候想啊，这个脑子想啊，想了好多好多。首先想到的我的家，我二姐对我很好，母亲死了以后，我二姐给我做鞋袜子。如果能活下来，见到我的二姐，他会多么高兴！啊，他看到我这么这么一个状态，他该怎么样痛苦？该怎么样悲伤
0: ？太阳越来越热，已经到中午了。张静口渴的很，他想起尿能解渴。就用茶缸解手接尿，骚门、腥门都无所谓了。喝完以后，他的嘴总算是湿润了一点。天色渐渐暗了下去，而张晋的这一天终于即将过去。太要落山的时候，天气有点凉
2: 爽了，我的精神呢、啊、有点恢复了，我就挣扎着，我得要
0: 活下去。天还没有亮，太行山一条狭长的山沟里，张晋在艰难的挪动。他没法站起来，所以只能用屁股和左手支撑着慢慢移动。世间不会看到这样艰难的行军。张晋几乎是用一只左手支撑着身体向前爬。在天大亮的时候，张晋找到了一处山民搭建的窝棚。
2: 哎呀，我就好不容易非常艰难地
0: 进了这个
2: 窝棚。进去以后，我找的是水呀、啊。一进门发现有那么那个大盆，有那么半盆水。那个水有些树叶子什么的在里头都腐烂了，都有味儿，还有些蚊虫在里头。那时候人哪顾得了？点 com 整理发布最新章节，请登录中国最大的有声学习网站听东方点 com 查询收听。啊，他总比鸟强吧？我一家伙也喝了那个两茶缸两缸子。
0: 然而喝了生水后，原本就没有愈合的伤口又裂开血流不止，同时肚子也开始撕心裂肺的绞痛。张晋疼的没办法，就只好脚蹬着南墙，头顶着北墙，撑了整整两天。已经是第四天了，数量不多的脏水喝完了，他又开始找水。张晋发现。自己所在的南屋还连着一个西屋，他看见西屋有个水缸，掀开盖子一看，竟然是清水，这让张晋喜出望外。欢喜的同时，张晋也吃了一惊，他从水的倒影里看到了自己已经是面目全非了，他也不知道自己到底是活着还是早已死去。远处。日军搜山的叫喊声此起彼伏，由惊慌产生的心跳加速，才让张健意识到自己还活着。第五天，张健在一片清晨的鸟叫声中挣扎着醒来。或许是太行山的早晨给了张健求生的欲望，或许是鸟叫声。唤醒了他最后一丝活着的本能，张晋再一次上路了，又是艰难的行军。大约三个小时过后，在离开窝棚三百米左右的半山坡上，一个善良的农民发现了张晋
2: 。那个农民是很善良的人，他说的我很可怜，他说我要，我要设法搭救我。在他的帮助下。又走了这么一两百里的地方，那个有两三家上了土山路，那时候哎，得到了人家吃一点面条了没有啊？就是、下面的那个汤，那个水。
0: 汤的味道是如此鲜美，给了一个濒死之人最大的安慰。这个姓李的农民告诉张晋，不远处的村子可以找到医生和药。他让张晋在原地待着，自己翻山越岭走了一夜去帮张晋找药。第六天到了，一大早，老人兴冲冲地赶了回来，他带回了药品和纱布。随后，他用花椒水。一点一点帮着张晋清洗了伤口，与此同时，战友也来寻找张晋，他们一起把张晋送到了李老人的家中。
2: 那我们家一家人都很善良，那大嫂擀了碗面条，我对这个大嫂啊，这碗面条啊，到现在我都记着，到现在我都报答不尽。我每年他是九十多了。大嫂现在活得挺结实的，每一年过年我就想着给他买点什么东西，寄点钱
0: 。时间又过了一天，张健终于被送到了医院。当他走出医院时，已经是一年后了。在战争年代频乏的医疗条件下，张进的一只胳膊被截肢，胳膊上的碎骨头没有清理干净，肺部留下了四颗弹片，神经疼痛更是一直伴随了他六十八年，但他活了下来。即便是在抗日战争最艰难的岁月里，他依然用独臂。支撑着自己生存的勇气，在这场抵御外辱的民族战争中，中国人一直坚挺着脊梁。在重庆连年的轰炸中，在沦陷区日益深重的屈辱里，在鬼子的集中营散发着的阴暗光线下，每一个中国人，都没有失去活下去的勇气，因为只有活着。才能迎接胜利的到来，因为只有活着，才不会失去希望。